0: rádio Descidente. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Isabel Galotti, sobre o incidente de assunção de competência, avanços, retrocessos e perspectivas após sete anos do do Código de Processo Civil de 2015. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a IFAM. Vamos ouvir!
1: Como se sabe, é, o IAC não é um instituto completamente novo. Ele tem suas origens no Código de Processo Civil revogado, no artigo 555 do CPC anterior, que era pouquíssimo utilizado. Eu não me lembro de ter suscitado nenhum IAC quando eu era desembargadora do TRF da Primeira Região, e, segundo o Código Antigo, ele deveria ser suscitado apenas no seio, no âmbito, no contexto do julgamento de um agravo ou de uma apelação, ocasião em que o relator, ocorrendo relevante questão de direito que fizesse conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas, podiam propor ao órgão colegiado, à turma ou à câmara, que, reconhecendo é, o interesse público na assunção da competência remetia ao órgão superior que o regimento indicasse para uniformização de jurisprudência. Já aqui no STJ, embora o regimento, o CPC falasse em agravo ou em apelação, já era frequente, desde que eu entrei em 2010, havendo uma questão relevante de direito que pudesse causar ou já estivesse causando divergência entre as turmas, sempre tivemos a possibilidade, dada pelo regimento, de afetar a sessão ou a corte especial, o exame de alguma causa que tivesse uma questão desse tipo. Então, esse instrumento, que era pouquíssimamente utilizado nos julgamentos de apelações e agravos, ele ganhou uma roupagem nova, no código de processo atual, embora ele seja, continua parcamente regulado. Agora, ao invés de ser apenas um parágrafo, ele tem um artigo, mas apenas um artigo, com quatro parágrafos, que é o artigo 947, e esse artigo, ele tem, é, na minha opinião, depois de ler uns 15 doutrinadores, ele... Na, na, da opinião que eu acho, é, extraí, como, que me convenceu mais, ele tem basicamente duas hipóteses de cabimento. Uma delas é, é a do Caput, que diz que o IAC pode ser suscitado pelo relator ou por requerimento das partes do Ministério Público ou da Defensoria Pública, pode ser suscitado quando ele perceber, no julgamento de um processo, que ele envolve relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos. Então, a, a meu ver, a primeira gama de possibilidades é essa do caput. Relevante processo que envolva relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos. Mas temos também hipóteses permitidas pelo parágrafo 4 do mesmo artigo, que fala, relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou composição de divergência entre câmaras e turmas do mesmo tribunal. Diferentemente do IRDR e dos recursos repetitivos, que foram importantes ferramentas previstas pelo legislador para o combate à judicialização de massa, o IAC não tem como objetivo a baixa do acervo processual, que é enorme nos tribunais. Ele não se presta a julgar demandas em série, causas absolutamente idênticas, como, por exemplo, um contribuinte que de, conteste um determinado tributo porque foi criado por lei ordinária e deveria ter sido atender a uma regra da lei complementar. Nesse caso, para qualquer que seja os centenas de milhares de contribuintes, é, a questão é a mesma, saber se houve inconstitucionalidade na criação daquele tributo. Então, é uma causa que vai ter aos milhares iguais e se presta ao repetitivo. É diferente do IAC. No IAC, a finalidade primordial do Instituto é discutir grandes questões jurídicas que não sejam necessariamente repetitivas. E é por esse motivo que o IAC vem sendo tratado pela doutrina processual como um instituto concebido para fechar e complementar o microsistema de formação de precedentes vinculantes criados pelo CPC de 2015, fechar a lacuna que os repetitivos deixavam para questões que são relevantes, mas elas não se inserem nesse conceito de causas seriais e repetitivas. Esse o IAC, como visto, o, o código, ele emprega é, conceitos muito indeterminados na definição, sobretudo, da hipótese de incidência do repetitivo do caput do artigo, como relevantes questões de é, grande repercussão social, múltipla repetição, e esses conceitos muito abertos, devem ser preenchidos pela doutrina e pela jurisprudência. Grande repercussão social, ela não pressupõe multiplicidade, mas apenas um impacto na sociedade, uma repercussão social que esteja relacionada àquela questão jurídica. Mas, a meu ver, a questão que ficou mais delicada é a que diz respeito ao requisito da multiplicidade. O que quer dizer o Código quando diz que são questões sem repetição em múltiplos, múltiplos processos? Alguns artigos, pesquisas já publicadas, se detiveram a examinar de que maneira o STJ aprecia esse requisito a fim de verificar se existe um número exato a partir do qual determinada matéria seria considerada repetitiva e, dessa forma, não se prestaria ao IAC, com base no caput do artigo. Como é esperado, não existe esse número, não se sabe numericamente, não há uma expressão numérica do que seja uma causa sem repetição e múltiplos processos. Essa repetitividade como um requisito negativo para que não se instaure um IAC e sim um repetitivo, ela é examinada nos casos concretos e pode ser modulada por vários aspectos. Diversos doutrinadores, eu diria a maioria deles, extraem do caput do artigo a premissa de que somente é cabível o IAC para julgamento de questões jurídicas relevantes sem repetição em múltiplos processos. Para eles, havia necessidade, haveria necessidade de que houvesse uma grande repercussão social, mas sem a multiplicidade de casos. E isso tornaria, quase diminuiria muito a utilidade do Instituto, pois, em geral, os casos que afetam muitos jurisdicionados podem ser interpretados como de repercussão social. Um doutrinador, agora não me lembro o nome, chega a dar um exemplo para chegar num caso que tivesse uma grande repercussão social, mas que não tivesse multiplicidade, de uma hipótese de punição de um presidente da República. Então, isso seria uma hipótese em que haveria uma grande repercussão social, porque afetaria um presidente da República e seria um caso único. Então, nessa hipótese, seria cabível um IAC. Mas isso torna o Instituto de Utilidade muito reduzida. Humberto Teodoro, por outro lado, ele sustenta que o IAC ocorre sobre a questão que não se repete ainda em múltiplos processos, enfatizando o seu caráter preventivo. É correto que o IAC ele pode ter um caráter preventivo, pode ser julgado uma questão que ainda não está repetida em múltiplos processos, mas que é relevante e que se presuma que haverá de ser repetida em vários processos. E ele... Diz, é, ele menciona especificamente a hipótese do parágrafo do artigo parágrafo 4º, que é o que eu digo, que na verdade é uma segunda hipótese com relativa independência a respeito do cabimento do IAC, que é a de prevenção ou composição de divergência entre câmaras do tribunal. Ocorre que o parágrafo 4º do artigo 947 refere-se apenas, não apenas à prevenção, mas também à composição de divergência. E eu considero que a circunstância de já haver uma divergência instalada em múltiplos casos é um motivo ainda maior para a instauração de um IAC, desde que, em hipóteses que múltiplas, em que há inúmeros processos, mas não é um caso de repetitivo. Eu considero, portanto, que a justificativa para o emprego do IAC, ao invés do repetitivo, reside não propriamente na expressão do número de casos, pequena ou ao invés de grande, como se poderia extrair da leitura apenas isolada do caput do dispositivo. A meu ver, o que é, justifica... É, um repetitivo é que seja uma demanda serial, de massa, em que há milhares de causas iguais, passíveis de um julgamento aplicável igualmente a todas elas, como no caso do tributo a que me referi, ou vários outros casos, é, se, se um expurgo inflacionário de caderneta de poupança é, se foi Legal ou ilegal uma resolução do Banco Central que dec decidiu que no mês de março de 1990 incidisse aquele expurgo de 84% nas cadernetas de poupança, isso é igualzinho para todo mundo, para as centenas de milhares de pessoas que tinham caderneta de poupança em março de 1990. Portanto, é uma causa destinada, vocacionada a um repetitivo. Mas é, pode haver questões jurídicas relevantes que surjam e tenham impacto em milhares de processos, todos eles diferentes, que de, digam respeito a demandas que não são e nunca serão repetitivas, mas a questão jurídica é a mesma. A meu ver, nesse caso, esse é o seio do IAC e não do repetitivo. Temos aqui o desembargador Alexandre Câmara, que é um dos poucos doutrinadores que eu penso que atentou bem para essa questão de que o IAC ele surge em causas distintas, causas que não têm nada a ver uma com a outra, com exceção daquele ponto, daquela questão jurídica que pode ser comum a dezenas, milhares, centenas de causas. Então, Alexandre Câmara dá como exemplo a interpretação dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Interpretar o artigo 50 do Código Civil, e essa necessidade de interpretar quais são os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pode-se dar em execuções absolutamente diversas, como ele lembra, uma execução de alimentos devidos por força de relação familiar ou uma execução de dívida de aluguel garantida por fiança. Não tem repetição nenhuma entre uma execução de alimentos e uma execução de dívida de aluguel, mas em ambas pode ser necessário recorrer à desconsideração da personalidade jurídica. A definição dessa questão de como interpretar o artigo 50 do Código Civil pode justificar a instauração de um IAC. No mesmo sentido, vem Marinone esclarecendo também da mesma forma que ela pode surgir essa relevante questão de direito é, em causas e recursos que não guardam relação nenhuma entre si. E ele dá como exemplo a prescrição. Pode haver uma questão relacionada à prescrição intercorrente, por exemplo, que seja útil Há inúmeros tipos diferentes de causas que nunca serão repetitivas E isso pode ser, como já foi, veremos adiante, objeto de IAC Ele arremata, o Marinone. No incidente de resolução de demandas repetitivas A repetição é das demandas que envolvem a mesma questão Aqui no IAC, basta a reiteração da questão em demandas distintas mais ou menos na mesma linha, temos a doutrina de Tereza Arruda Alvim e Bruno Dantas, que destacam que a questão de direito ou há de ser relevante e ter repercussão social, ou ter gerado ou ter capacidade de gerar divergência interna no tribunal. Ou seja, Bruno Dantas e Tereza Arruda, eles também enxergam o IAC como possível em duas hipóteses mais ou menos independentes, a da repercussão social ou a possibilidade de gerar divergência interna no tribunal. E, esclarecem, o objetivo desse Instituto não é resolver questões ligadas a direito de massa. Basta que haja mera repetição para que surja a possibilidade de manejo do Instituto de Assunção de Competência. Entretanto, pode acontecer que se trate de um direito de massa, causas repetitivas, o que não impede o uso do Instituto. Portanto, eles reconhecem, o Bruno Dantas e a Tereza Alvim, que há uma, uma certa sobreposição entre o regime do IAC e o regime dos recursos repetitivos, em que será possível avaliar a conveniência de que o órgão julgador instaure um IAC ou decida por um repetitivo que foi, por exemplo, o que aconteceu aqui no IAC-6, suscitado pelo ministro Mauro Campo, perante a primeira sessão, em que ele reconheceu que a causa envolvia milhares de processos na mesma situação, mas que seria mais conveniente, naquele caso, era uma questão de competência em execução fiscal, que seria mais conveniente um iac eu observo que o IAC ele não depende de uma existência, é, divergência existente, ele pode ser utilizado em caráter preventivo e disso ele difere do recurso de embargos de divergência que tem como pressuposto de admissibilidade que já exista uma divergência. Agora, trato do IAC no regimento interno do STJ. O, o regimento, o código, é, ele, ele remeteu ao regimento interno de cada tribunal a escolha do órgão colegiado competente para julgá-lo. E, no STJ, é a corte especial ou a sessão. Há um, um aspecto interessante. Há dois doutrinadores, a Ruda Alvim, dentre os que eu pesquisei, e Mário Noni, que entendem que deve haver um duplo juízo para a assunção da competência. Eles explicam que o relator deve propor a assunção de competência, primeiro, à turma ou à Câmara dele. Se a turma ou a Câmara dele entenderem que há uma relevante questão com impacto de repercussão social, a causa deve ser... É, é, a, a turma decide encaminhar a sessão. E aí, a sessão exerce novamente um juízo sobre se deve ou não assumir a competência, verificando se há, na opinião da sessão do órgão maior uniformizador, esse interesse público que foi vislumbrado pelo órgão originariamente competente. Marinone justifica essa necessidade dessa dupla aferição dos requisitos para a assunção da competência, tanto pelo órgão originário, como depois pelo órgão uniformizador, na garantia do juiz natural. Ele entende que o juiz natural seria a Câmara ou a Turma, e que isso é uma garantia não do juiz, mas do jurisdicionado, e que o órgão que vai remeter deveria antes ele próprio manifestar uma oposição no, no, no sentido de mandar o órgão ao exame pela sessão, e que isso é importante como também uma forma de efetivo controle da legitimidade da assunção de competência. O regimento interno do STJ não prevê esse exame em duas etapas do requisito para a assunção de competência. Os recursos são levados diretamente, o relator entende que é o caso de propor a assunção de competência, ele pauta diretamente na sessão ou na Corte Especial, e aí haverá um primeiro julgamento a propósito de se o órgão o uniformizador vai aceitar julgar aquela causa, assumir a competência, e aí se assume a competência, não só para a questão jurídica relevante, mas para todo o julgamento da causa, ou não, se não haveria uma relevante questão que justificasse Assunção de competência e, nesse caso, voltaria o, o processo para o órgão originário. Eu entendo que é, essa prática não tem causado prejuízo, nunca vi fosse questionada e abrevia a tramitação do processo. É, o regimento ainda dispõe sobre aspectos não regulamentados no CPC no artigo do IAC, tomando de empréstimo é, o rito do recurso repetitivo, o que encontra sólido apoio, unanimidade na doutrina de que também no IAC deve ser facultada a apresentação de manifestação por amigos da corte e também se aplica no regimento ao IAC é um dispositivo que diz que, no caso de desistência pelo recorrente, que a questão já afetada deverá ser julgada pelo órgão uniformizador. E isso mostra que há um interesse público na solução pelo órgão uniformizador daquela questão que já foi aceita em assunção de competência e evita a parte, exatamente para evitar o julgamento do, da, da questão pelo órgão uniformizador, desista do recurso. O quórum exigido per, para julgamento do IAC no regimento do STJ é de dois terços e penso que a questão ganhou conf, contornos mais definidos, é, mais específicos com o regimento do ou a disciplina no regimento do tribunal alguns comentários sobre IACs 6 admitidos pela segunda sessão houve no iac número 1 foi suscitado pelo ministro belize para prevenção de divergência a respeito do cabimento da prescrição intercorrente e a eventual imprescindibilidade de intimação prévia pelo credor, do credor para dar andamento ao processo. Nesse caso, o motivo do IAC foi a prevenção de divergência, não houve discussão na sessão sobre multiplicidade de processos. O IAC número 4, suscitado pela ministra Nancy, em que também se discutiu é, a a necessidade de prevenção de divergência sobre a cobrança de royalties feita por uma empresa a uma universalidade de agricultores que laboram no cultivo da soja transgênica se seria legal ou ilegal essa cobrança de royalties e na decisão da ministra Nancy no voto da ministra Nancy ela disse que essa questão podia ter impacto econômico no preço de alimentos e que havia urgência na solução dessa divergência, devendo haver o um enfrentamento imediato do tema. E temos o IAC mais interessante, na opinião da segunda sessão, que foi o IAC número 5, que foi suscitado por iniciativa do relator, o nosso querido e sempre presente ministro San Severino. Ele suscitou de ofício esse IAC foi o único dos IACs da segunda sessão que não foi baseado no parágrafo 4º, que é a necessidade de prevenir divergência, mas sim no caput do dispositivo e discutiu a competência da justiça, qual a justiça competente para o julgamento de demandas relativas a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva se seria a justiça comum ou a justiça do trabalho. Ao justificar a assunção e a repercussão social da matéria, o ministro Sanseverino fez, chamando a atenção para o problema da invalidação dos atos processuais, destacando que, no caso concreto, eventual decisão do STJ anulando os atos processuais, postergaria ainda mais a resolução definitiva da controvérsia acerca do direito da demandante que é idosa de permanecer assistida pelo plano de saúde empresarial contratado pela ex-empregadora. Ele chama a atenção de que existia divergência no âmbito do STJ e do TST e afirma que, nesse caso, a questão jurídica não estava amadurecida ainda, a ponto de justificar a instalação de um repetitivo, mas que havia circunstância a justificar o pronunciamento imediato da corte, que era o caráter idoso de pessoas que utilizavam plano de saúde enquanto não fosse formada tese vinculante sobre o tema. O ministro Sanseverino destacou que, apesar de haver a multiplicidade de recursos e conflitos sobre o tema, o que permitiria sua afetação para o rito dos repetitivos, ele entendia ser melhor suscitar o incidente, apontando que o IAC teria força vinculante maior do que a dos repetitivos, em razão da possibilidade de controle imediato de aplicação da tese via reclamação. Então esse foi o único IAC que eu tenho conhecimento em que na decisão de suscitação se disse seria possível um repetitivo porque a multiplicidade de casos, mas por outro lado não há uma, um amadurecimento na jurisprudência, ou seja, uma repetição de casos com solução idêntica. E que permita afetar como repetitivo, e sendo um IAC, tem a vantagem de que o STJ pode, depois de decidir a causa pelo órgão do julgador, controlar imediatamente a aplicação da tese via reclamação, o que ele achou relevante, dado o caráter social extremamente sensível dessa questão de plano de saúde que foi, é, teve origem em contrato de trabalho. Essa justificativa é bem singular, bem curiosa, ela, ela vai ao contrário da maioria dos doutrinadores a que me referi, que entende que se houver multiplicidade não pode haver IAC, e ela aponta para a conveniência do STJ naquele ponto específico, bastante sensível, poder socialmente sensível, poder controlar ele próprio a aplicação de, da tese firmada no IAC. Eu, concluindo rapidamente sobre esses casos, eu vejo que a segunda sessão usa muito o IAC para é, a prevenção ou a composição de divergência, e assim, nesses casos, ela, ela não leva em conta se há ou não multiplicidade de recursos. Que também... É, houve casos, é, agora eu cito um da primeira sessão em que aconteceu um debate muito grande entre os membros da primeira sessão, inclusive com a participação da ministra Suzete e do ministro Cuquina, em que se discutiu muito se deveria ser um IAC ou um repetitivo, era uma questão de cabimento ou não de mandado de segurança em é, execução fiscal, em causa de alçada única mas se decidiu pelo IAC, porque era um recurso em mandado de segurança e não caberia um repetitivo num recurso em mandado de segurança. E chego à pergunta, por que, então, são tão poucas hipóteses de IAC no STJ já suscitadas em todas as sessões, nenhum IAC na terceira sessão, só quatro ou cinco na segunda e os outros na primeira sessão, ao passo que temos mil e não sei quantos repetitivos. É, há três justificativas, três hipóteses. Primeiro, o cabimento mais restrito, a jurisprudência ainda não amadurecida sobre a questão jurídica e o cabimento de reclamação. O cabimento restrito, isso é na ótica daqueles que, eu digo, era a maioria dos doutrinadores que eu pesquisei, que dizendo que havia multiplicidade de casos, não seria possível a instauração de um IAC, o que, como visto, não é bem o caso, é, porque pode haver multiplicidade de casos, sim, e não ser o caso de uma demanda repetitiva. Mas essa opinião, é, ela reduzia muito e foi acolhida por muito tempo a aplicação dos IACs. O outro é, motivo pelo qual talvez tenham sido suscitados poucos IACs é casos em que a jurisprudência ainda não está amadurecida sobre determinada questão jurídica, que é esse IAC do ministro Severino e alguns outros. Eu fiz um trabalho sobre cada um dos 16 IACs, mas eu ia gastar 12 horas aqui. Não, 12 não, mas umas 3 horas, então eu estou pulando essas partes. Mas, o STJ entende, em muitos casos, que se não há uma jurisprudência muito amadurecida, com julgados repetitivos em ambas as turmas no mesmo sentido, não é prudente suscitar um repetitivo. Porque, quando se decide, a sessão decide um repetitivo, é dificílimo que a causa volte a ser julgada pelo STJ. Porque é, o artigo 1030 do CPC, diz que quando o, o, o STJ ou o Supremo decide uma questão de forma repetitiva, e o tribunal de origem barra o segmento de um recurso aplicando a tese repetitiva, não há possibilidade de controle sobre o acerto ou o erro dessa aplicação da tese repetitiva pelo órgão superior, pelo STJ. Então, infelizmente, sabe-se que Muitos casos pode não ser adequadamente aplicada a tese repetitiva pelo STJ, e o STJ não admite, é, o CPC não admite agravo em recurso especial, apenas um agravo interno para o órgão indicado do regimento do próprio tribunal de origem. É, há uma possibilidade remota de, de, de exame da questão via de ação rescisória, que é um instrumento mais restrito ainda. E o STJ entende, pela sua Corte Especial, que não cabe reclamação, e isso é dito expressamente no Acórdão da Corte Especial, que foi um acórdão majoritário, muito contestado, mas, diz a ministra Nancy, no seu voto e na emenda, que é uma questão de política judiciária, porque se se admitir reclamação... Na grande maioria dos casos, a parte tende a recorrer dizendo que o repetitivo não foi bem aplicado e tudo aquilo que não veio em RESP ou em agravo em RESP viria sob a forma de reclamação e tornaria quase que inócuo o repetitivo como uma forma de baixa de acervo processual de julgamento de demandas de massa. Então, eu penso que realmente é prudente só afetar repetitivo quando é uma questão já muito pacífica no seio do tribunal, é, até para evitar esse problema de teses ainda não bem exploradas e serem interpretadas das mais diversas formas pelo tribunal de segunda instância e não poder chegar ao STJ nem agravo em agravem em resp nem em reclamação. E o último motivo que eu aventaria aqui é a questão do cabimento da reclamação. Então o cabimento da reclamação é, eu acabei de dizer que se o Tribunal de Origem aplica uma tese firmada em repetitivo, não cabe mais os recursos subir para o STJ, nem por agravo em RESP e nem por reclamação. Isso estratifica muito a jurisprudência, dificulta a possibilidade do controle da tese pelo STJ, mas baixa o acervo processual e viabiliza a, o STJ como uma corte superior, que não é de julgar todos os centenas de milhões de processos que ocorrem anualmente ao sistema judiciário um a um. Mas, por outro lado, dificulta muito o controle do, 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 da tese por ele firmada. De forma inversa, o IAC ele não se destina ao julgamento de questões seriais, de questões de massa. Mas, uma vez assentada uma tese em AC IAC pela sessão ou pela Corte Especial do STJ, o código diz que cabe reclamação diretamente ao STJ. Então, se começar a ver IAC sobre qualquer assunto, vai acontecer exatamente o que se buscou evitar no caso do repetitivo, ou seja, uma chuva de reclamações no STJ. Então, isso mostra que o IAC realmente não é concebido para demandas de massa, ele é concebido para questões relevantes que possam ocorrer em vários processos ou não em poucos processos, mas com repercussão social e que possibilita o controle efetivo, forte, eficaz da aplicação da tese pelo STJ por meio do cabimento de uma reclamação, não sendo vocacionado a demandas de massa, diminui o problema de uma chuva de reclamações, porque, mais por outro lado, sendo uma questão jurídica relevante, é muito útil que o STJ possa controlar efetivamente a aplicação da tese via reclamação, que foi exatamente o que conseguiu o ministro Sanseverino naquele IAC de competência para é, julgamento entre dois ramos do Poder Judiciário se dava muita confusão de demandas de plano de saúde baseadas em contrato de trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.
0: Essa foi, portanto, a fala da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Isabel Galotti, sobre o incidente de assunção de competência, avanços, retrocessos e perspectivas após sete anos do Código de Processo Civil de 2015. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes. Esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio! Rádio Decidente.